0: ശ്വദോ ഹൈ ലോ വഹദദോ അണ്ണ മഹമ്മദൂറൂലോ അമ്മ വാദു ഫൗദ ബി ശൈത നിർവജീ മാംദുലി രബില്ല മാലോമീൻ യാബുദോയാ
1: ഭദ്ര യുദ്ധത്തിന് ശേഷമുള്ള സംഭവങ്ങളാണ് വിവരിച്ചു ഈ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നബിസലല്ലാ അല്ലെ ഇസ്ലാമിയുടെ ചരിത്രവും ജീവിതവും മനസ്സിലാകുന്നതോടൊപ്പം ചില ചരിത്രപരമായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അറിവ് ലഭിക്കുന്നതാണ് ചരിത്ര പഠനത്തിലൂടെ ചില തെറ്റായ നിവേദനങ്ങളെ തിരിച്ചറിയാനും കഴിയുന്നതാണ് അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ തെറ്റായ ഒരു മുഖമാണ് അന്യർക്ക് സമർപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാമിന് ശത്രുക്കൾ അതുമുഖേന ഇസ്ലാമിന് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കാൻ അതിനെ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു തീവ്രവാദികളായ മുസ്ലീങ്ങളാകട്ടെ തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇന്ന് ഞാൻ വിവരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങളിൽ ആദ്യത്തേത് ഉമേർ ബിൻ വഹബിൻ്റെ സംഭവമാണ് ഇദ്ദേഹം ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ അതായത് മുഷ്രീഖ്യങ്ങളുടെ പരാജയത്തിന് പകരം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് നബിസല്ലാഹു അലൈവലമിനെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിൽ വന്നതായിരുന്നു എന്നാൽ അവിടെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വിധി മറ്റൊരു വിധത്തിലാണ് പ്രവർത്തിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം ലഭിച്ചു ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ബദറിലെ ബന്ദികളിൽ വഹാബിന് ഉമേറും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം പിന്നീട് മുസ്ലിമായി ഇദ്ദേഹത്തെ റിഫ് ബിൻ റാഫിയാണ് ബന്ധനസ്ഥനാക്കിയത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ഉമേർ കുറേശി മൂപ്പന്മാരിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അതായത് ഉമേർ ബിൻ വഹാബ് ഇദ്ദേഹം മക്കയിൽ നബിസലാഹ് അലൈസ്ലമിനെയും സഹാബാക്കളെയും വളരെയേറെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്നു പിന്നീട് ബദർ യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഇദ്ദേഹം മുസ്ലിം ആവുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ വിശദീകരണം ഇങ്ങനെയാണ് മുസ്ലിം ആകുന്നതിന് മുമ്പ് ഉമേറും സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയ്യയും ഒരു ദിവസം മക്കയിൽ കബയുടെ അങ്കണത്തിൽ ഇരിക്കുകയായിരുന്നു സഫ്വാൻ ആ സമയത്ത് മുസ്ലിം ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ രണ്ടുപേരും ബദർ യുദ്ധത്തിലെ പരാജയത്തെക്കുറിച്ചും ആ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ വലിയ വലിയ നേതാക്കന്മാരെക്കുറിച്ചും സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു തഫ്വാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്താണേ ഈ നേതാക്കൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിൻ്റെ രസം തന്നെ നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഉമേർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആണേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് എനിക്ക് ഒരാളുടെ കടബാധ്യതയുണ്ട് അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു സംവിധാനവും ഉണ്ടാകുന്നുമില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ശേഷം ഭാര്യ അവർ കടുതിയിൽ അകപ്പെടുമെന്ന ആശങ്കയും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദ് അല്ലല്ലാഹു അല്ലൈസ്ലമിന് അടുക്കലെത്തി അദ്ദേഹത്തെ വധിക്കുമായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണവുമുണ്ട് എൻ്റെ മകൻ അവരുടെ അടുക്കൽ ബന്ദിയാണ് ഇത് കേട്ട ഉടനെ സഫ്വാൻ ഉമയറിൻ്റെ കടബാധ്യത ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ കടത്തിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അത് ഞാൻ വീട്ടുന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യ എൻ്റെ ഭാര്യ ജീവിക്കുന്നതുമാണ് അവർ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം അവരുടെ സംരക്ഷണ ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു നിങ്ങൾ പോയി മുഹമ്മദ് അല്ലല്ലാഹു അല്ലൈവലമിനെ കൊലപ്പെടുത്തുക ഉമേർ ഇത് കേട്ട ഉടനെ പോകാൻ തയ്യാറായി എന്നിട്ട് സഫ്വാനോട് പറഞ്ഞു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള ഈ കാര്യം രഹസ്യമായി തന്നെ വെക്കുക സഫ്വാൻ അത് സംബന്ധിച്ച് വാഗ്ദാനവും ചെയ്തു പിന്നെ ഉമേർ വീട്ടിലെത്തി തൻ്റെ വാൾ പുറത്തെടുത്തു അതിന് മൂർച്ച കൂട്ടുകയും പിന്നെ വിഷത്തിൽ മുക്കുകയും ചെയ്തു തുടർന്ന് മക്കിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് മദീനയിലെത്തി അങ്ങനെ ഉമേർ മസ്ജിദ് നബിയുടെ അടുത്തെത്തിയപ്പോൾ അവിടെ അതിർ തുമർഹു മറ്റ് ചില മുസ്ലിങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്ന് ബദർ യുദ്ധത്തെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ഉമേർ മസ്ജിദ് നബിയുടെ വാതിൽക്കൽ തൻ്റെ കെട്ടിയപ്പോൾ തന്നെ അതിർ തുമർ ഉമേർ വാളും കൈയിലേന്തി ഇറങ്ങുന്നത് കണ്ടു അതിൽ തുമർ പറഞ്ഞു അള്ളാഹുന്റെ ശത്രുമേർ ബിൻ വഹബ് തീർച്ചയായും വളരെ ദുഷ്ചിന്തിയുമായിട്ടാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഹജ്രത് ഉമർ ഉടൻ തന്നെ അവിടെ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലല്ലാഹു അലൈവല്ലംയുടെ വീട്ടിലെത്തി എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു യാ റസോലല്ലാ അല്ലാഹുവിൻ ശത്രുമേർ ബിൻ വഹബ് ഊരിപ്പിടിച്ച വാളുമായി വന്നിരിക്കുന്നു സലാഹു അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അയാളെ എന്റെ അടുക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുവരൂ ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കൂ ഹജറത്ത് ഉമർ ഉമേറിന്റെ അടുത്തെത്തി ആൾ കൊണ്ട് വാൾ അയാൾ കഴുത്തിൽ തൂക്കിയിട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഹസറത്തുമേർ അതിന് ശക്തമായി പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഉമേറിനെ കൊണ്ടുവന്നു ആ സമയത്ത് ഹസർത്തുമർ തൻ്റെ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന അൻസാരി മുസ്ലിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ കൂടെ നബിസല്ലാ അലൈഹി ഇല്ലമിയുടെ അടുത്തേക്ക് വരിക അങ്ങനെ അകത്തേക്ക് വന്ന് നബിസ് അല്ലാ ഇല്ലമിയുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണം കാരണം ഇയാളെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്കൊരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല അങ്ങനെ ഹസറത്ത് ഉമർ അയാളെയും കൊണ്ട് നബിസല്ലാ അലൈഹി ഇസ്ലമിയുടെ അടുക്കലേക്ക് എത്തി ഹസറത്തുമർ മേറിന്റെ കഴുത്തിൽ വാൾ തൂക്കിയിട്ടിരുന്ന ഷാളിൽ ശക്തമായി പിടിച്ചിരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ നബ്സലാ അലൈസ് പറഞ്ഞു ഉമർ അതിനെ വിടൂ തുറന്നു പറഞ്ഞു ഉമേർ അടുത്തേക്ക് വരൂ അങ്ങനെ ഉമേർ വളരെ അടുത്തെത്തി അയാൾ തന്റെ ജാഹ്ലിയ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ച് അൻമു സവാഹ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിവാദ്യം ചെയ്തു അപ്പോൾ നബ്സലാ അലൈസ്വല്ലം പറഞ്ഞു ഉമേർ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാം നിങ്ങളുടെ ഈ സ്ലാമിനേക്കാളും നല്ല സ്ഥലാം നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് സ്വർഗസ്ഥരുടെ സ്ഥലമാകുന്നു നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത് ഉമേർ പറഞ്ഞു ഞാനിവിടെ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട എൻ്റെ മകനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അയാളെ നിങ്ങളുടെ ആളുകൾ തടങ്കലിൽ വച്ചിരിക്കുകയാണ് അയാളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാവരും നല്ല രീതിയിൽ പെരുമാറണമെന്ന് ഞാൻ അപേക്ഷിക്കുകയാണ് പിന്നെ അയാളുടെ ഊരിയെ വാള് കണ്ടപ്പോൾ നബ്സല്ലാഹു അല്ലി സ്വലം ചോദിച്ചു ഈ വാളെന്തിനാണ് ഉമേർ പറഞ്ഞു ദൈവം ഈ വാളിനെ നശിപ്പിക്കട്ടെ താങ്കൾ ഞങ്ങളെ എന്തെങ്കിലും നല്ല അവസ്ഥയിലാണോ വിട്ടത് ഈ വാൾ നേരത്തെ ഞങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപകാരമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നബിസ് അല്ല അലം പറഞ്ഞു നീ എന്തു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് വന്നത് എന്ന് സത്യമായി ഞങ്ങളോട് പറയുക അയാളുടെ സംസാരത്തിൽ നബിസല്ലാഹു അലൈവിസ്ലമിന് വിശ്വാസം വരുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല ഉമേർ പറഞ്ഞു തീർച്ചയായും താങ്കളുടെ അടുക്കൽ ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാൻ മാത്രമാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോളുടെ വിശദസ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല ഒരു ദിവസം നിങ്ങളും സഫ്വാനുവിന് ഉമയെയും കബയുടെ അങ്കണത്തിലിരുന്ന് ബദൽ യുദ്ധത്തിൽ കൊല്ലപ്പെടുകയും ഒരു കുഴിയിൽ ഒരുമിച്ചടക്കപ്പെടുകയും ചെയ്ത ഒറേശികളായ ആളുകളെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ലേ അന്ന് നിങ്ങൾ സഫ്ഫാനോട് തനിക്ക് കടബാധ്യതയും ഭാര്യ മക്കളെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ മുഹമ്മദിനെ കൊല്ലുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ അപ്പോൾ സഫ്വാൻ എന്നെ കൊല്ലുന്നതിന് വേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കടവും ഭാര്യ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വവും ഏറ്റെടുത്തിരുന്നില്ലേ നബ്സലാ അലി സ്വലമിനെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു അതേ വിധത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു നിവേദകൻ പറയുന്നു ഇത് കേട്ട ഉടൻ തന്നെ അയാൾ പറഞ്ഞു താങ്കൾ അള്ളാഹുൻ റസൂലാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു യാ റസൂൽ അല്ലാ വാനലോകത്ത് നിന്ന് വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അങ്ങേക്കിറങ്ങുന്ന വെളിപാടുകൾ ഞങ്ങൾ കളവാക്കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യത്തെ അന്ന് കാബിയുടെ അങ്കണത്തിന് ഞാനും സഫ്വാനും മൂന്നാമതൊരാൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ സംസാരത്തെക്കുറിച്ച് മറ്റാര്ക്കും അറിയുകയും ഇല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവാണ് അവനല്ലാതെ മറ്റാരും താങ്കൾക്ക് ഇതേക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് നൽകാൻ സാധ്യതയില്ല അതെ എല്ലാ സ്തുതികളും അല്ലാഹുവിനാകുന്നു അവൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഇസ്ലാമിലേക്ക് സന്മാർഗ്ഗദർശനം നൽകി എനിക്ക് ആ മാർഗത്തിൽ നീങ്ങാനും തോഫിക്ക് നൽകിയിരിക്കുന്നു തുടർന്ന് ഉമേർ ഷഹാദത്ത് കരുമു ചൊല്ലി അപ്പോൾ നബിസ്ലാ അലിസ്ലം സഹബാക്കളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരന് ദീനീ ജ്ഞാനവും വിശുദ്ധ ഖുറാനും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുക്കുവിന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബന്ദിയായ ആളെ വിട്ടയക്കുകയും ചെയ്യുക സഹാബാക്കൾ ഉടൻ തന്നെ ഈ കൽപ്പന നടപ്പാക്കി പിന്നെ ഹസരത്ത് ഉമേർ നബിസലല്ലാഹു അലൈസ്ലമിനോട് പറഞ്ഞു യാർ അസോലല്ലാ ഞാൻ സദാസമയവും ദൈവിക പ്രകാശത്തെ അണയ്ക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവനായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദീൻ സ്വീകരിച്ചവരെ കഠിനമായി ദ്രോഹിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങെ എനിക്ക് മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ അനുവാദം നിന്നാലും ഞാൻ മക്കക്കാരെ ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒരുപക്ഷെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്മാർഗം നൽകിയേക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഇസ്ലാമിൻ്റെ പേരിൽ സഹാബാക്കളെ പ്രയാസപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് പോലെ ഞാൻ അവരെ വിഗ്രഹാരാധനയുടെ പേരിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തുന്നതാണ് നബ്സല്ലാഹു അലൈവലം അദ്ദേഹത്തിന് മക്കയിലേക്ക് പോകാൻ അനുമതി നൽകി ദ്രോഹിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല മറിച്ച് തബ്ലീഗ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ അദ്ദേഹം മക്കയിൽ തിരിച്ചെത്തി അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ വഹബ്ബിൻ ഉമേറും മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉമേർ മക്കയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഫ്വാൻ ജനങ്ങളോട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഉടനെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഇടയുള്ള ഒരു സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് സുപാർത്ത നൽകുകയാണ് ഇതിനുശേഷം നിങ്ങൾ ബദറിലുണ്ടായ വിപത്തിനെയും പ്രയാസങ്ങളെയും മറന്നു പോകുന്നതാണ് സഫ്വാൻ വരുന്നവരോടെല്ലാം ഉമേറിന്റെ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ഒടുവിൽ ഒരാൾ മക്കയിലെത്തി സഫ്വാനോട് പറഞ്ഞു ഉമേർ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ സഫ്വാൻ ഇങ്ങനെ ശപഥം ചെയ്തു ഞാനിനി ഒരിക്കലും അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല അയാൾക്ക് ഒരു നന്മയും വരുത്തുന്നതുമല്ല ശേഷം മുസ്ലിമായ ഉമേർ മക്കയിലെത്തി അദ്ദേഹം സഫ്വാന്റെ വീട്ടിലേക്കല്ല പോയത് മറിച്ച് നേരെ തൻ്റെ വീട്ടുകാരോട് താൻ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വെളിപ്പെടുത്തുകയും അവരെയും ഇസ്ലാമിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു ഇതേക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞപ്പോൾ സഫ്വാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് വരാതെ നേരെ വീട്ടുകാരുടെ അടുക്കിലേക്ക് പോയപ്പോൾ തന്നെ എനിക്ക് കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നു അയാൾ ദീനില്ലാത്തവനായി മാറിയിരിക്കുന്നു വഴികേടിലുമാണ് ഞാൻ ഇനി ഒരിക്കലും അയാളോട് സംസാരിക്കുന്നതല്ല അയാൾക്കോ അയാളുടെ വീട്ടുകാർക്കോ എന്റെ ഭാഗത്ത് ഒരു നന്മയും ലഭിക്കുന്നതുമല്ല മുഷരിക്കങ്ങളും തങ്ങളുടെ ചിർക്കിന് ദീനായിട്ടാണ് മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത് ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് വഴികേടാണെന്ന് കരുതിയിരുന്നു ഇന്നും ഇതേ അവസ്ഥ തന്നെയാണുള്ളത് ഏതായാലും പിന്നെ ഉമേർ സഫ്വാൻ ബിൻ ഉമയിയുടെ എളുക്കിലെത്തി അയാളെ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരിൽപ്പെട്ടയാളാണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ കല്ലുകളെ ആരാധിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗങ്ങൾ വരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഇതെന്തൊരു മതമാണ് അള്ളാഹു അല്ലാതെ മറ്റൊരു ആരാധ്യനില്ലെന്നും മുഹമ്മദ് സല്ല അലൈഹി വസ്ല്ലാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ദൂതനാണെന്നും ഞാൻ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുന്നു എന്നാൽ സഫ്വാൻ ഉമേർ പറഞ്ഞതിന് മറുപടി കൊടുക്കുകയോ അദ്ദേഹത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഈ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് ഹജ്രത് മിർദ ബഷീർ അമ്മ സാഹിബ് സീറത്ത് ഖാത്തമനബിയൻ എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു മക്കയിലെ കാഫിര്യങ്ങൾ ഇതുവരെയും ബാഹ്യമായ ഗർവനും അഹങ്കാരത്തിലുമായിരുന്നു എന്നാൽ ഒരു തുറന്ന മൈതാനത്ത് മുസ്ലിങ്ങളോട് പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം ഗൂഢമായും ഗുപ്തമായും പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കുന്നതിൽ മുഴുകുകയുണ്ടായി ഈ ചരിത്ര സംഭവം മദ്രയുദ്ധത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ഉണ്ടായത് ഇത് അപകടത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തമായ അടയാളമായിരുന്നു പറയുന്നു ബദൽ യുദ്ധത്തിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം കുറേശ്യ മോപ്പന്മാരായ ഉമയർ ബിൻ വഹബും സഫ്ബാൻ ബിൻ ഉമയ്യ ബിൻ ഹൽഫും കാബയുടെ അങ്കണത്തിലിരുന്ന് ബദറിൽ ബധിക്കപ്പെട്ടവരെ കുറിച്ച് അനുശോധിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെ ആർ ആവർത്തിക്കുന്നത് അദ്ദേഹം എഴുതുന്നു അവർ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ജീവിതത്തിന് ഒരു രസവുമില്ല ഉമേർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് എൻ്റെ കടവും എൻ്റെ ഭാര്യ മക്കളെ കുറിച്ചുള്ള അസ്വസ്ഥതയും ഇല്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവനെ അപകടത്തിലാക്കാൻ തയ്യാറാണ് എൻ്റെ മകൻ ബന്ദിയായതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതിന് ഒരു കാരണവുമുണ്ട് അവിടെ എത്തി ഞാൻ നബ്സലാഹു അല്ലൈവിസ്ലമിനെ നവസില്ല വധിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ സഫാൻ കടം വീട്ടാമെന്നും ഭാര്യ മക്കളുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കാമെന്നും വാഗ്ദാനം ചെയ്തു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സംഗതികൾ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും ആവർത്തിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉമേർ തന്റെ വീട്ടിലെത്തി തന്റെ വാൾ വിഷത്തിൽ മുക്കി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു മദീനിലെത്തിയപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചെല്ലാം വളരെ ജാഗരൂകരായിരുന്ന അതിനകത്ത് ഉമർ പരിഭ്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഉടൻ തന്നെ റസൂൽ തിരുമേനി സല്ലിസ്ലിമിയുടെ സവിധത്തിലെത്തി പറഞ്ഞു ഉമേർ വന്നിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് അയാളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സമാധാനവും കിട്ടുന്നില്ല നബിസ് അല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു അയാളെ എൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതൊരു തുമർ അയാളെ കൊണ്ടുവരാൻ പുറത്തേക്കിറങ്ങി അപ്പോൾ സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഉമേറിനെ നബിസല്ലാ അലൈഹി സ്വലമിന്റെ അടുക്കലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ പോവുകയാണ് എനിക്ക് അയാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സംശയാസ്പദമായ ഒരവസ്ഥയാണുള്ളത് നിങ്ങൾ നബിസലാ അലി സ്വല്ലമിന്റെ അടുക്കൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക അതിനുശേഷം അതൊരു തുമർ ഉമേറിനെയും കൊണ്ട് നബിസലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന്റെ സവിധത്തിലെത്തി നബിസലാഹു അലൈവിസ്ല്ലാം അയാളെ തൻ്റെ അടുത്തിരുത്തിയതിന് ശേഷം വളരെ സൗമ്യമായി ചോദിച്ചു ഉമേർ എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ വരാനിടയായത് ഉമേർ പറഞ്ഞു എൻ്റെ മകൻ നിങ്ങളുടെ വക്കൽ ബന്ദിയാണ് അയാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നതിനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് യബ്സലദുസരൻ ചോദിച്ചു ഈ നഗ്നമായ വാൾ എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് കഴുത്തിൽ അണിഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അയാൾ പറഞ്ഞു ഈ വാളിനെക്കുറിച്ച് എന്ത് പറയാനാണ് ബദലിൽ ഈ വാളുകൾ എന്തുപകാരമാണ് ചെയ്തത് അങ്ങനെ അയാൾ വളരെ ജാഗ്രതയോടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി നബ്സല്ലാ അലൈസ്വല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് വന്നത് എന്ന് തുറന്നു പറയൂ അയാൾ ആ പറഞ്ഞത് തന്നെ ഞാൻ എന്റെ മകനെ മോചിപ്പിക്കാനാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നബ്സല്ലാ അലൈവിഞ്ഞു നിങ്ങളും സഹ്ഫാനും കാബിയുടെ അങ്കണത്തിലിരുന്ന് ഗൂഢാലോചന ഒന്നും നടത്തിയിട്ടില്ലേ നബ്സല അള്ളാഹു അലൈഹിസ്ലം ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഉമർ തപ്തനായിപ്പോയി പക്ഷേ സ്വയം നിയന്ത്രിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു ഗൂഢാലോചനയും നടത്തിയിട്ടില്ല നബ്സലൈ വല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്നെ വധിക്കാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിച്ചില്ലേ പക്ഷെ ഓർക്കുക അള്ളാഹു നിങ്ങളെ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതല്ല ഉമേർ വളരെ ആഴത്തിലുള്ള ചിന്തയിൽ ആണ്ടുപോയി തുടർന്ന് പറഞ്ഞു താങ്കൾ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ് ഞങ്ങൾ തീർച്ചയായും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയിരുന്നു പക്ഷേ ദൈവം താങ്കളോടൊപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അവൻ താങ്കൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ പദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് അറിവ് നൽകിയിരിക്കുന്നു ഞാനും സഫ്ഫാനും സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ മൂന്നാമത് ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരുപക്ഷെ ഇത് അള്ളാഹു എന്നെ വിശ്വാസിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ചെയ്ത ഒരു ഉപായമായിരിക്കാം ഞാൻ സത്യസന്ധമായി അങ്ങേരി വിശ്വസിക്കുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ നബിസല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം സന്തോഷിച്ചുകൊണ്ട് സഹാബാക്കളോട് പറഞ്ഞു ഇനി നിങ്ങളുടെ ഈ സഹോദരന് ഇസ്ലാമിക അധ്യാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ഇയാളുടെ ബന്ധിയെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഉമേർ ബിൻ വഹബ് മുസ്ലിം വളരെ ത്വരിതഗതിയിൽ തന്നെ അദ്ദേഹം വിശ്വാസത്തിലും ആത്മാർത്ഥതയിലും പ്രകടമായ പുരോഗതിയും കൈവരിച്ചു സത്യപ്രകാശത്തിൽ ഏറെ ആകർഷ്ടനായ അദ്ദേഹം നെബിസല അലൈഹി സ്വലമയോട് മക്കയിൽ പോയി അവിടെ തബ്ല ചെയ്യാൻ തനിക്ക് അനുവാദം നൽകണമെന്ന് ആവർത്തിച്ച് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാം അനുമതി നൽകി ഉമേർ മക്കയിലെത്തി വളരെ ആവേശപൂർവ്വം തബ്ലീ ചെയ്തുകൊണ്ട് നിരവധി ആളുകളെ രഹസ്യമായി മുസ്ലിങ്ങളാക്കി മാറ്റി മറുഭാഗത്ത് സഫ്ൻ നബിസലല്ലാഹു അലൈസ് കൊല്ലപ്പെട്ട വാർത്ത കേൾക്കാൻ പ്രതീക്ഷാപൂർവം കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു കുറേശികളോട് പറഞ്ഞു നിങ്ങളൊരു സന്തോഷ വാർത്ത കേൾക്കാൻ തയ്യാറായിരിക്കുക പക്ഷേ അയാൾ ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം കണ്ടപ്പോൾ തികച്ചും നിശ്ചേഷ്ഠനായിപ്പോയി ബദറിന് ശേഷം പലരും മുസ്ലിങ്ങളായെങ്കിലും ചിലരിൽ മുനാഫിക്കത്തുമുണ്ടായിരുന്നു അബ്ദുല ബിൻബിന് സുലൂനും അക്കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ആളായിരുന്നു അല്ലാമ ഇബിന് കസീർ സൂറ ബ ഒമ്പത് പത്ത് ആയത്തുകൾ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ട് എഴുതുന്നു ബദ്രിയുദ്ധമുണ്ടായപ്പോൾ അള്ളാഹു തന്റെ കരിമയെ ഉയർത്തുകയുണ്ടായി ഇസ്ലാമിനും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും അന്തസ്തു നൽകി അതേസമയം അബ്ദുല്ലാബിൻ സുലൂൽ മദീനയുടെ നേതാവായിരുന്നു ബനു ഹസറജ് ഗോത്രക്കാരനായ അബ്ദുലാബിൻ സുലൂൽ കാലഘട്ടത്തിൽ ഗോത്രങ്ങളുടെ തലവനായിരുന്നു ഇയാൾ അവരുടെ ഭരണകർത്തൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുമെന്ന് ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നു അതായത് അബ്ദുലാബിന് ഉബൈബിന് സുലൂലിനെ തങ്ങളുടെ നേതാവാക്കാൻ അവർ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അയാളുടെ ഗോത്രം കിരീടമുണ്ടാക്കി അയാളെ രാജാവായി വാഴിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് അവരിലേക്കൊരു നന്മ അഥവാ ഇസ്ലാമിന് സന്ദേശമെത്തുന്നത് ജനങ്ങൾ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയും അയാളെ വിസ്മരിക്കുകയും ചെയ്തു അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച് അയാളുടെ മനസ്സിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ബദൽ സംഭവത്തിന് ശേഷം ഇവർ വിജയിക്കുകയാണല്ലോ എന്ന് അയാൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ആദ്യം കുറച്ച് ആളുകളിലേയുള്ളൂ എന്ന അയാൾ ചിന്തിച്ചു എന്നാൽ ബദറിൽ വിജയം കൈവരിച്ചപ്പോൾ അയാൾക്ക് അസ്വസ്ഥതകൾ തുടങ്ങി അയാൾ പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിമായി അയാളോടൊപ്പം സഞ്ചരിക്കാൻ തയ്യാറായ അയാളുടെ അനുയായികളുടെ ഒരു സംഘവും ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അഹലേ കിതാബിൽപ്പെട്ട ചില ആളുകളും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതേക്കുറിച്ച് ഹസർത് മീർസ ബഷീറാമസാബ് എഴുതുന്നു മദീനയിൽ ഔസ്റജ് നിരവധി ആളുകൾ ശരിക്കിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബദറിന്റെ വിജയം അവർക്കുള്ളിൽ ചലനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചു അവരിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും നബിസലാഹ് അലൈഹിസ്ലമിന്റെ മഹത്തായ അഭൗമിക വിജയം കണ്ടപ്പോൾ ഇസ്ലാമിക സത്യസാക്ഷ്യത്തിന്റെ വക്താക്കളായി മാറി അതിനുശേഷം മദീനയിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹാരാധനയുടെ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വേഗം ഇല്ലാതായിക്കൊണ്ടിരുന്നു പക്ഷേ ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇസ്ലാമിന്റെ വിജയം വെറുപ്പിന്റെയും അസൂയയുടെയും കനലെരിയാൻ നിമിത്തമാക്കി അവർ പ്രത്യക്ഷത്തിലുള്ള എതിർപ്പ് ശരിയല്ലെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് ബാഹ്യത്തിൽ ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കുകയുണ്ടായി എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇസ്ലാമിനെ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുനാഫിക്കങ്ങളുടെ സംഘത്തോടൊപ്പം ചേരുകയും ചെയ്തു ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും അറിയപ്പെടുന്ന ആൾ അബ്ദുല്ലാ ഉബൈബിന് സുരൂലായിരുന്നു അയാൾ ഖദ്രജ് ഗോത്രത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നേതാവുമായിരുന്നു നബിസലല്ലാ ഖലൈസ്ലമിന്റെ മദീനയിലേക്കുള്ള ആഗമനത്തോടു കൂടി തൻ്റെ നേതൃസ്ഥാനം നഷ്ടപ്പെട്ടതിൽ അയാൾ ഖിന്നനായി കഴിയുകയായിരുന്നു ഇയാൾ ബദറിന് ശേഷം പ്രത്യക്ഷത്തിൽ മുസ്ലിമായെങ്കിലും അയാളുടെ ഹൃദയം ഇസ്ലാമിനെതിരിൽ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കൊണ്ട് നിറഞ്ഞിരുന്നു അയാൾ കപട വിശ്വാസികളുടെ നേതാവായി മാറി വളരെ ഗൂഢമായി ഇസ്ലാമിനിന്റെ മുലി സ്ലമിനുമെതിരിൽ പദ്ധതികൾ ആവിഷ്കരിക്കാൻ തുടങ്ങി പിന്നീടുണ്ടായ സംഭവങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇയാൾ ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാമിന് സങ്കീർണമായ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടാക്കാൻ കാരണമായത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ട് ഇയാളുടെ വേറെ തന്നെ ഒരു നീണ്ട ചരിത്രമാണ് ബനു സുലൈം യുദ്ധം അഥവാ അലൈഹിസ്ലാം ഭദ്രയുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്നതിന് ശേഷം ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ ബനു സുലൈമിലെയും ബനു ഖത്ഫാനിലെയും ആളുകൾ കർക്കരത്തുൽ ഖദർ എന്ന സ്ഥലത്ത് ഒരുമിച്ചുകൂടി മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ പദ്ധതി ആവിഷ്കരിക്കുന്നു എന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചു കർക്കറത്തുൽ കദർ ഒരു തരിശ് മൈതാനത്തിലെ ഒരരുവിയുടെ പേരാകുന്നു ഇത് നജിദിലെ വഴിയിൽ മക്കയിൽ നിന്ന് സിറിയയിലേക്ക് പോകുന്ന രാജപാതിയിൽ മദീനയിൽ നിന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് മൈൽ ദൂരെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു നിബ്സല്ലാഹു അലൈസ്മിന്റെ യുദ്ധ നീക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചപ്പോൾ ബനു സുലൈമിനെയും ബനു ഖത്താനെയും നേരിടാൻ ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ ദുഷ്ചിന്തകളെ മറമാടണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു അങ്ങനെ നബിസല് അല്ലാഹു അലൈവലം മുന്നൂറ് സഹാബാക്കൾ അടങ്ങുന്ന സൈന്യവുമായി സ്വയം കർക്കറത്തുൽ ഖദറിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടു സൈന്യം പുറപ്പെടുന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങളുണ്ട് ഇബ്രിസാക്കൻ അഭിപ്രായത്തിൽ നബിസല് അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം ബഹൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന് ഏതാനും ശേഷം ഇത്ര രണ്ടാം വർഷം റംദാൻ അവസാനത്തിലോ ചവൽ ആരംഭത്തിലോ ആണ് ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന് പുറപ്പെട്ടത് ിൽ പറയുന്നു ബനു സുലൈം യുദ്ധം ജമാതിൽ ആറാം തീയതിയാണ് ഉണ്ടായത് വാക്കതിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ യുദ്ധം മൂന്നാം വർഷം മുഹർ മാസം പകുതിയിലാണ് ഉണ്ടായത് നിവേദനങ്ങൾ ഒതുവിൽ ദുർബലമാകുന്നു ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ നേതൃത്വം സ്വയം ഏറ്റെടുത്തു ഇസ്ലാമിക പതാകയുടെ നിറം വെള്ളയായിരുന്നു മദീനയിൽ അതിരത്ത് അബ്ദുലബിൻ ഉമ്മ മക്തൂമിനെ തനിക്ക് പകരക്കാരനായി നിയോഗിച്ചു നിബ്സല അലൈസലം അന്ന് അതിലത്ത് സവാ ബിൻ ഉർഫ ഖഫാരിയാണ് മദീനയിൽ പിൻഗാമിയായി നിയോഗിച്ചത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെയും പൊതുവിൽ വിശദീകരിച്ചു പറയുന്നു സംവിധാന കാര്യങ്ങളിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ അതിർത്ത് സവായിനെയും അതുപോലെ നമസ്കാരത്തിന് നേതൃത്വം വഹിക്കാൻ അതിലത്ത് അബ്ദുല ബിൻ മക്തൂമിനെയും നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി ശത്രുക്കൾക്ക് അതായത് ബനു സുലൈമനും ബനുഗത്ത് മുന്നൂറ് പേരടങ്ങുന്ന ഇസ്ലാമിക സൈന്യം വരുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചപ്പോൾ അതാകട്ടെ അവർ ഒരിക്കലും തന്നെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അവർ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെയൊന്നും ഓടി മറിഞ്ഞു പർവ്വത ശിഖരങ്ങളിലേക്ക് ഓടിപ്പോയി നബ്സലാഹു അലൈസ് ഇസ്ലാമിക സൈന്യവുമായി കഥ താഴ്വരിയിലെത്തിയപ്പോൾ ഒട്ടകങ്ങളുടെ കാലടിപ്പാടുകൾ കൂടാതെ അവർക്ക് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളും മാത്രമേ കാണാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളൂ ആ പ്രദേശത്ത് ഒരു ശത്രുവിനെ പോലും കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിബ്സു അലി വസ്ലം സഹബാക്കളുടെ ഒരു സൈനിക സംഘത്തെ താഴ്വരയുടെ മേൽഭാഗത്തേക്ക് പറഞ്ഞു വിട്ടു ഏതെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള അസ്വസ്ഥതകളെ മൂവീരിക്കാതെ തന്നെ താഴ്വരയുടെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് നബ്സല്ലാതീസ് പുറപ്പെട്ടു അവിടെ മേൽപ്പറഞ്ഞ ഗോത്രങ്ങളുടെ ചില ആട്ടിടയന്മാരെ കാണാനിടയായി അതിൽ യാസർ എന്നുപേരുള്ള ഒരടിമയും ഉണ്ടായിരുന്നു നിബ്സൽ അല്ലാസ്ലം അയറോട് ബനു സുലൈമിനെയും സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയുണ്ടായി അയാൾ പറഞ്ഞു എനിക്ക് അവരെക്കുറിച്ചൊന്നും അറിയില്ല ഞാൻ ഒട്ടേങ്ങളെ വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇരുതിന് നാലാം ദിവസവും അഞ്ചാം ദിവസവും വെള്ളം കുടിപ്പിക്കാനുള്ള ഊഴമെത്തും പ്രാദേശികവാസികൾ അരുവിയുടെ മുഗൾ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ ഒട്ടയക്കൂട്ടങ്ങളുമായി അവരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടിരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും നബിസലല്ലാഹു അലൈവല്ലം അവർ യുദ്ധസന്നാഹവുമായി വന്നിരുന്നതിനാൽ അവരുടെ ഒട്ടയങ്ങളെയും അതിൻ്റെ ഇടയന്മാരെയും തന്റെ അധീനതയിലേക്ക് ഏറ്റെടുത്തു മൂന്ന് രാത്രി നബ്സല അള്ളാഹു അലൈവലമോടെ തങ്ങി ഒരു നിവേദനം അനുസരിച്ച് പത്ത് രാത്രികൾ തങ്ങിയെന്നും വന്നിട്ടുണ്ട് നബ്സല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം അവിടെ തങ്ങി അത്രയും സമയം ഒരാൾക്ക് നബ്സുല അള്ളഹിസ് നേരിടാൻ ധൈര്യം ഉണ്ടായില്ല അങ്ങനെ നബ്സ് അള്ളു അലി സ്വലം യാതൊരു യുദ്ധവും കൂടാതെ തന്നെ വിജയ് ശ്രീലാളിതനായി തിരിച്ചു വന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നബ്സലാഹു അലൈസ്മിന് സമരാർജിത സ്വത്തായി അഞ്ഞൂറ് ഒട്ടകങ്ങളെ ലഭിച്ചിരുന്നു ശത്രുക്കൾ യുദ്ധത്തിനുള്ള ഉദ്ദേശവുമായിട്ടാണ് വന്നിരുന്നത് അവർ തങ്ങളുടെ ഒട്ടകങ്ങളെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് അക്കാലത്ത് സമ്പ്രദായം അവരുടെ പ്രസ്തുത സമ്പത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തു അത് സമരാരിചിത സ്വത്തായിരുന്നു നബ്സല്ലാഹു അലൈവിസ്ലം അതിനഞ്ചിനൊന്ന് മാറ്റിവെച്ച് ബാക്കി നാനൂറ് ഒട്ടകങ്ങളും മുസ്ലിങ്ങൾക്കിടയിൽ വിതരണം ചെയ്തു എല്ലാ യോദ്ധാവിനും രണ്ട് ഒട്ടകങ്ങളും വീതം ലഭിച്ചു ഈ സൈന്യം ഇരുന്നൂറ് യോദ്ധാക്കളടങ്ങുന്നതായിരുന്നു പങ്കിലാണ് വന്നത് നബിസുല്ലാദ്ദേഹത്തെ അതായത് ആ ഇടയനെ നബിസുലി സ്വതന്ത്രനാക്കുകയുണ്ടായി നബിസുലഹു അലൈഹി വസ്ലം ഈ യുദ്ധ നീക്കവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പതിനഞ്ച് ദിവസം മദീനയ്ക്ക് പുറത്തു കഴിയുകയുണ്ടായി ഇതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ സാഹിബ് സീറത്ത് ഖാത്തമൻ നബീനിൽ എഴുതുന്നു ഇതരത്തിനു ശേഷം കുറേശികൾ വിവിധ അറേബ്യൻ ഗോത്രങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തി അവരെ മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആജന്മ ശത്രുക്കളാക്കി മാറ്റിയിരുന്നു ഈ ഗോത്രങ്ങളിൽ ശക്തിയിലും ആൾബലത്തിലും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് അറേബ്യയുടെ മധ്യഭാഗമായ നജിദിൽ വസിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബനു സുലൈം ബനു ഖത്ഫാൻ ഗോത്രങ്ങളായിരുന്നു മക്കയിലെ കുറേശികൾ ഈ രണ്ട് ഗോത്രങ്ങളെ പ്രത്യേകമായും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്തുകൊണ്ട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരെ അണിനിരത്തുകയായിരുന്നു സർ വില്യം ഉയർ എഴുതുന്നു മക്കയിലെ കുറേശികൾ നജീദിലേക്ക് തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ തിരിച്ചു ഈ പ്രദേശത്തുള്ള ഗോത്രങ്ങളുമായി നേരത്തേതിലും അധികം ആഴത്തുള്ള ബന്ധമുണ്ടാക്കി അതിനുശേഷം സുലൈം ഖത്തുഫാൻ ഗോത്രങ്ങൾ നബ്സലല്ലാഹു അലൈസ്മിന്റെ കഠിന ശത്രുക്കളായി മാറി അവരുടെ ശത്രുത മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ കർമ്മരൂപം പ്രാപിക്കുകയുണ്ടായി അങ്ങനെ കുറേശികളുടെ പ്രകോപനവും അബൂ സുഫിയാന നടപടികളും മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള അവരുടെ തീരുമാനത്തെ ബലപ്പെടുത്തുകയുണ്ടായി ഗ്രന്ഥകാരൻ ഓറിയൻ്റലിസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശത്രുക്കൾ ഒരുമിച്ചുകൂടി മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നുവെന്നും അതുകൊണ്ട് അവരോടുള്ള പെരുമാറ്റം അതായത് സമരാർജിത സമ്പത്ത് തികച്ചും അനുവദനീയമാണെന്നും അംഗീകരിക്കുന്നു ഏതായിരുന്നാലും ഇതേ പറ്റി അദത് മീസ ബഷീർ അംബസാബ് തുടരുന്നു നബിസാഹു അലൈസ് ബദറിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് മദീനയിലെത്തി ഏതാനും ദിവസങ്ങളെ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ തുലയും ഖത്താൻ ഗോത്രങ്ങൾ വലിയൊരു സൈന്യവുമായി മദീനയെ ആക്രമിക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യവുമായി കർക്കരത്തുൽ കദറിൽ സംഘടിക്കുന്നുവെന്ന് നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലമിന് അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി ബദർ യുദ്ധം കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും അടുത്ത ദിവസങ്ങളിൽ ഇത്രമൊരു അറിയിപ്പ് കിട്ടാനിടയായത് കുറേശികൾ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി മക്കയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടുവെന്നും കുറേശി മൂപ്പന്മാർ അതേ സമയത്ത് തന്നെ സുലൈം ഖത്താൻ ഗോത്രങ്ങളോട് മറ്റു ഭാഗത്ത് നിന്ന് മദീനയെ ആക്രമിക്കാൻ സന്ദേശം അയച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്നും വ്യക്തമാക്കുന്നു അതല്ലെങ്കിൽ അബൂ സുഫിയാൻ തൻ്റെ സംഘവുമായി രക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും സന്ദേശവാകാൻ മുഖേനയോ മറ്റോ ഈ ഗോത്രങ്ങളോട് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരിൽ പുറപ്പെടാൻ ഈ വാർത്ത കേട്ടപ്പോൾ നെബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഉടൻ തന്നെ സഹാബാക്കളുടെ ഒരു സംഘവുമായി പ്രതിരോധം തീർക്കാൻ മദീനയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടു നബ്സലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലാം പ്രയാസഭരിതമായ യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് കർക്കരയിൽ അതായത് വരണ്ട സമതലത്തിലെത്തിയപ്പോൾ സുലൈം ഖത്ത്ഫാൻ ഗോത്രങ്ങളുടെ സൈന്യം മുസ്ലിം സൈന്യം വരുന്നതിന് അറിഞ്ഞതിനെ തുടർന്ന് മലമുകളിൽ ഒളിച്ചുവെന്ന് മനസ്സിലായി നബ്സലാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു സൈനിക സംഘത്തെ അവരെ അന്വേഷിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു അവർ താഴ്വരയുടെ മധ്യഭാഗത്തെത്തിയെങ്കിലും അവർക്ക് യാതൊരു സൂചനയും ലഭിച്ചില്ല അതേസമയം ശത്രുക്കളുടെ ഒരു ഒട്ടകക്കൂട്ടം ഒരു താഴ്വരയിൽ മേയുന്നതായി അവർ കണ്ടു അപ്പോൾ അന്നത്തെ യുദ്ധ നിയമം അനുസരിച്ച് സഹാബാക്കൾ അതിനെ കൈവശപ്പെടുത്തി തുടർന്ന് നിപ്സലഹലി സ്വലാം മദീനിലേക്ക് തിരിച്ചു ഈ ഒട്ടകങ്ങളുടെ ഇടയനായ എസ് ആർ എന്നുപേരുള്ള അടിമയെ ഒട്ടകങ്ങൾക്കൊപ്പം ബന്ദിയായി പിടിച്ചു അയാൾ നബ്സലാ അലൈവിസ്ലമിന്റെ സഹവാസത്തിന്റെ ഫലമായി ചുരുങ്ങിയ കാലം കൊണ്ട് തന്നെ മുസ്ലീമായി മാറി നബ്സലു അലൈവം തൻ്റെ പദുവി രീതി അനുസരിച്ച് ഔദാര്യപൂർവ്വം എസ് ആറിനെ സ്വതന്ത്രമാക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അദ്ദേഹം മരണം വരെയും നബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലിന്റെ സേവനത്തിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയില്ല മുസ്ലിങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഈദുൽ ഫിത്തർ ഹിജി രണ്ടാം വർഷം ഷഫാലായിരുന്നു ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നു ഹിജിറത്തിന് രണ്ടാം വർഷം റമനാന്റെ സമാപനത്തിലാണ് നബ്സല്ലാവിസ്ലം ഇതാദ്യമായി ഈദുൽ ഫിത്ർ ആഘോഷിച്ചത് നബ്സായ വസ്ലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ജാഹ്ലിയ ഘട്ടത്തിൽ രണ്ടു ദിവസങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന സന്തോഷ പ്രകടനത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യവും പ്രസക്തിയും എന്തായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നവർ പറഞ്ഞു ഇന്നും നടപ്പിലുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിനു മുമ്പും ഉത്സവം നടത്തിയിരുന്നത് നബ്സായം പറഞ്ഞു അള്ളാഹു ആ രണ്ടു ഉത്സവങ്ങളെക്കാളും നല്ല ദിവസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നു സഹബാക്കൾ ഏറെ ചോദിച്ചു യാ റസൂലല്ലാ ദിവസങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നബ്സല അലൈഹി സ്വല്ലാം പറഞ്ഞു ഈദുൽ ഫിത്തറും ഈദുൽ അസിഹയും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ആരും നോമ്പെടുക്കരുത് മറിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും വേണം ഈ രണ്ട് ഈദിന്റെ ദിവസങ്ങളിൽ നബ്സല അല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഈദ്ഗാഹയിൽ പോയിരുന്നു ഈദ്ഗാ മദീനയ്ക്ക് ഭാഗത്താണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഈദ് ദിവസം നബ്സല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം ഒരു വഴിയിലൂടെ പോവുകയും തിരിച്ചുവരുമ്പോൾ മറ്റൊരു വഴിയിലൂടെ വരികയും ചെയ്തിരുന്നു അങ്ങനെ അതൊരു ജാഥ പോലെ ആയിത്തീർന്നു അമ്മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് അത് ഒരുതരം ഭയവും ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു ഒരിക്കൽ നബിസ്വലാഹു അലൈസ് മസ്ജിദ് നബിവിയിലും ഈദ് നമസ്കരിച്ചിരുന്നു കാരണം അന്ന് ഈദ് സമയത്ത് ശക്തമായ മഴയുണ്ടായിരുന്നു ഈദ് ഉൽ സംബന്ധിച്ച് ഹദ്ര മീസ ബഷീർ അഹമ്മസാബ് എഴുതുന്നു റമലാലിന്റെ നോമ്പ് നിർബന്ധമായതിനു ശേഷം റമലാലിന് സമാപനമായപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ദൈവിക കൽപ്പന തദക്കുതു ഫിത്രനെ സംബന്ധിച്ച് കൽപ്പന നൽകി അതായത് കഴിവുള്ള ഓരോ മുസ്ലിമും തന്റെയും തൻ്റെ കുടുംബാദികളുടെയും തനിക്ക് കീഴിലുള്ളവരുടെയും ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഒരു സാ ഈന്തപ്പഴമോ മുന്തിരിയോ ഗോതമ്പോ മറ്റോ സദക്ക എന്ന നിലയിൽ ഈതിനു മുമ്പേ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് ഈ സതക്ക ദരിദ്രർക്കും അഗതികൾക്കും അനാഥർക്കും വിധവുകൾക്കും മറ്റും വിതരണം ചെയ്യേണ്ടതാണ് അത് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുള്ള ആളുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും വ്രതാരാധനയുടെ ദൗർബല്യങ്ങൾക്ക് പ്രായശ്ചിത്വമാകുന്നതുമാണ് ദരിദ്രരായ ആളുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈദ് ദിവസം അതൊരു സാമ്പത്തിക സഹായവുമായിരിക്കും അങ്ങനെ നബ്സൽ അള്ളാഹു അലൈസ്ലാമിന്റെ ഈ കൽപ്പന പ്രകാരം റമലാലിലെ ഈദിനു മുമ്പ് സദക്കുതുൽ ഫിത്തർ ചെറുതും വലുതുമായ എല്ലാ മുസ്ലിം സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരിൽ നിന്നും അനാഥക്കും ദരിദ്രർക്കും അഗതികൾക്കും വിതം ചെയ്തിരുന്നു ഈദ്ൽ ഫിത്രം ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ആരംഭിച്ചത് അതായത് റമദാൻ മാസം അവസാനിച്ചാൽ ശവ്വാൽ ഒന്നാം തീയതി മുസ്ലിങ്ങൾ ഈദ് ആഘോഷിക്കണമെന്ന് നബിസുലഖു അലൈഹ്സ്വല്ലാം കൽപ്പിച്ചു ഈദ് അള്ളാഹു നമുക്ക് റമദാനിൽ ആരാധനകൾ അനുഷ്ഠിക്കാൻ സൗഭാഗ്യം തമ്മിലുള്ള സന്തോഷ പ്രകടനമാകുന്നു പക്ഷെ അതിനും ദൈവാനുരക്തിയുടെ പ്രൗഢി നോക്കുക നബിസല് അള്ളാഹു അലൈഹ്സ്വലം ഈ സന്തോഷ പ്രകടനത്തിനും ഒരു ഇബാദത്ത് തന്നെയാണ് നിശ്ചയിച്ചത് ഈതിൻ്റെ ദിവസം എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും തുറസായ ഒരു സ്ഥലത്തൊരുമിച്ചുകൂടി ആദ്യം രണ്ടരക്കാർ നമസ്കരിക്കേണ്ടതാണ് അതിനുശേഷം അനുവദനീയമായ നിലയിൽ സന്തോഷ പ്രകടനം നടത്താവുന്നതാണ് കാരണം ആത്മാവിൻ്റെ സന്തോഷവേളയിൽ അതിൽ ശരീരത്തെയും ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് ശരീരത്തിൻ്റെ അവകാശമാകുന്നു വാസ്തവത്തിൽ ഇസ്ലാം സംഘടിതമായ രീതിയിൽ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന എല്ലാ വലിയ ഇബാതത്തുകളുടെയും സമാപനത്തിൽ ഈദുകൾ വച്ചിരിക്കുന്നു നമസ്കാരങ്ങളുടെ ഈദ് ജുമായ ആകുന്നു അത് ഓരോ ആഴ്ചയും നമസ്കാരങ്ങൾക്ക് ശേഷം വരുന്നു അതിന് ഇസ്ലാം എല്ലാ ഈദുകളെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു ഹജ്ജിൻ്റെ ഈദ് ഈദുൽ അത്ഹിയെ ആകുന്നു അത് ഹജ്ജിൻ്റെ അടുത്ത ദിവസമാണ് ആഘോഷിക്കപ്പെടുന്നത് അതേസമയം ഈ ഈദുകളും സ്വയം ഒരിഭാഗത്ത് തന്നെയാകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇസ്ലാമിലെ ഈദുകൾ ഒരു പ്രത്യേക ഐശ്വര്യമുള്ളവാക്കുന്നവയാകുന്നു അത് ഇസ്ലാമിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തിലേക്കും വെളിച്ചം വീശുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇസ്ലാം ഏത് വിധിനെയാണ് മുസ്ലിങ്ങളുടെ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളെയും ദൈവസ്മരണയുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും അവസരം നൽകുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഇതാണ് ഈദുകളുടെ പ്രാധാന്യം ഓർക്കുക എപ്പോഴും സന്തോഷ മാത്രം പോരാ മറിച്ച് ദൈവസ്മരണയും ഉണ്ടായിരിക്കണം അദ്ദേഹം അയത് മീദ ബഷീർ എനിക്ക് ചരിത്ര വിവരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇസ്ലാം ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ അനക്കമടക്കവും വാക്കും പ്രവൃത്തിയുമെല്ലാം ദൈവസ്മരണയുടെ സാരാംശമാക്കിയതെന്ന് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുമായിരുന്നു എത്രത്തോളം എന്നാൽ ദിനേനയുള്ള പതിവ് നടത്തവും ഇരുത്തവും ഉറക്കവും ഉണർവും അന്നപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നതും കുളിക്കുന്നതും വൃത്തിയാക്കുന്നതും വസ്ത്രം മാറുന്നതും ചെരുപ്പ് ധരിക്കുന്നതും ഉയരത്തിലേക്ക് കയറുന്നതും ഇറങ്ങുന്നതും പള്ളിയിൽ കയറുന്നതും അവിടെ ഇറങ്ങുന്നതും സുഹൃത്തിനെ കാണുന്നതും ശത്രുക്കളെ അമീകരിക്കുന്നതും പ്രവീന്ദ്രനെ കാണുന്നതും ഭാര്യയെ സമീപിക്കുന്നതുമടക്കം എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആരംഭിക്കുമ്പോൾ അവസാനിക്കുമ്പോഴും എന്തിനധികം തുമ്മുമ്പോഴും കോട്ടുവായിടുമ്പോഴും പോലും അതിനെയൊക്കെ ഏതെങ്കിലും വിധത്തിൽ ദൈവസ്മരണയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു ചുരുക്കത്തിൽ ഈ ഇസ്ലാമി അധ്യാപനങ്ങൾ ഒരു യഥാർത്ഥ മുസ്ലിം എപ്പോഴും അവലംബിക്കേണ്ടതാണ് എല്ലാ സമയത്തും എല്ലാ കാര്യത്തിനും അള്ളാഹു നമുക്കൊന്ന് മുന്നിലുണ്ടായിരിക്കണം ഈ ഒരു പരിസ്ഥിതിയിലാണ് അറേബ്യയിലെ മുഷരിക്കാം കൊണ്ടുവന്ന അവരുടെ ഭീഷണത്തിൽ ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കിയ നിരസ്ലിന്റെ സംബന്ധിച്ച് മുഹമ്മദ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ ഉന്മാതിയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് അത് ആശയപ്പെടാനൊന്നുമില്ല പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഒരു ഭൗതികവാദിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളിൽ ഒരു ഉന്മാതിയെ അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നാൽ തന്റെ അസ്തിത്വത്തെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അയാൾ ജീവിതം ഇതിൻ്റെ പേരാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജീവിതം എപ്പോഴും ദൈവസ്മരണ എന്നതാണ് ഇതേ കാലയളവിൽ രണ്ട് സംശയാസ്പദമായ സംഭവങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചും പരാമർശം കാണപ്പെടുന്നുണ്ട് മധുരയുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഉഹദുദ്ധത്തിനു മുമ്പുമായി പറയപ്പെടുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെപ്പറ്റി ഒരു പൊതുവായ അവലോകനം നടത്തുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് വളരെ വ്യക്തമായും മനസ്സിലാകുന്നതാണ് ആദ്യത്തെ സംഭവം അസ്മാബിൻറെ വധത്തെ പറ്റിയുള്ളതാണ് ആ സ്ത്രീ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിന്റെ വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നു ഹജറത്ത് ഉമേർ ബിൻ അതിമി ഒരു അന്ധനായ സഹാബിയായിരുന്നു ഹജറത്ത് ഉമേറാണ് ബനു ഹത്തമി ഗോത്രത്തിൽ നിന്ന് ആദ്യമായി മുസ്ലിം ആയത് രണ്ടാമത്തെ വർഷം റമദാനിൽ ഇനി രാത്രികൾ കൂടി ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു നിബ്സലാഹു അലൈവസ് ഉമേർ ബിൻ അദീ ഖത്തമിയെ യഹൂദി സ്ത്രീയായ അസ്മാബിന്തു മറബാനിടക്കിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചു ഈ സ്ത്രീ മുസ്ലിമായ മർസുദ്ബിൻ സെയ്ദുബിൻ ഹസാൻ അൻസരിയുടെ ഭാര്യയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിനെ തറിഞ്ഞ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് അസ്മാബിന് മറബാനെ വധിക്കുന്നതിന് കാരണമായി വിശദീകരണത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ സ്ത്രീ ഇസ്ലാമിനെ തറി പറയുകയും നെബ്സല്ലാസ്ലിമിനെതിരിൽ ജനങ്ങളെ ഇളക്കിവിടുകയും കവിതകൾ ചൊല്ലുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഒരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഈ സ്ത്രീ മസ്ജിദ് നബുവിയിൽ അഴുക്കുപരേണ്ട വസ്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് ഇടുമായിരുന്നു ഇത് ഈ കഥ മനഞ്ഞയാൾ ഈ ഒരു നിവേദനവും ഇതിൽ ചേർത്തിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അവൾ നബിസലാഹ് അലൈസ്ലമിനെയും മുസ്ലിങ്ങളെയും ദ്രോഹിച്ചിരിക്കുന്നു അതർ തുമേർ രാത്രിയുടെ അന്ധകാരത്തിൽ അവളുടെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിച്ചു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നബ്സല കൽപ്പിച്ചപ്പോൾ രാത്രി സമയത്ത് ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവളുടെ മക്കൾ അവൾക്ക് ചുറ്റിലും ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു കുട്ടിക്ക് അവൾ മുറിവിട്ടുകയായിരുന്നു ഉമേർ തന്റെ കൈകൊണ്ട് അവളെ തട്ടി അവളുടെ കുട്ടിയെ അവളിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയും ചെയ്തു തന്റെ വാൾ അവളുടെ നെഞ്ചിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് ശക്തമായി അമർത്തി അങ്ങനെ വാൾ അവളുടെ അരക്കെട്ടിന് ഭേദിച്ചുകൊണ്ട് പുറത്തേക്കെത്തി അതിനുശേഷം ഉമേർ ബിൻ അദിയെ മദീനിലെത്തി നബിസലാബിനിൽ ദുബൈ നമസ്കരിച്ചു നബിസലാഹു അലൈഹി സ്വലം നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റപ്പോൾ ഉമേറിനെ കാണാനിടയായി നബ്സല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വലം ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ മറുവാന്റെ മകളെ വധിച്ചതിനെ കാരണം എനിക്ക് വല്ല പാപവുമുണ്ടോ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചതായി പറയുന്നു മറ്റൊരിടത്ത് നെബ്സലല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം ആണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നു അവളെ വധിച്ചതിന് ശേഷം തനിക്ക് വല്ല പാപവുമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചതിന് മറുപടിയായി നബ്സുലല്ലാഹു അലൈഹിസ്വലം പ്രചാരത്തിലില്ലാത്ത ഒരു വാചകമാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ലാ തൻതാൻ രണ്ടാളുകൾ പോലും പരസ്പരം പോരടിക്കുന്നതല്ല അതായത് ആ സ്ത്രീയുടെ വധം എത്രമാത്രം നിസ്സാരമാണെന്നാൽ അവളുടെ എതിരാളികൾ പോലും അവൾ എതിർക്കുന്നതല്ല ഗ്രന്ഥകാരൻ പറയുന്നു ഈ വാക്കുകൾ അതായത് ഭാഷാപ്രയോഗം നെബിസലല്ലാഹ് അലൈഹിസ്വല്ലം അല്ലാതെ മറ്റാരും പറയുന്നതായി കേട്ടിട്ടില്ല ഈ ഒരു നിവേദനം മാത്രമാണുള്ളത് ഏതായാലും ഈ സംഭവത്തിന് ശേഷം നെബിസല് അല്ലാ ഖു അലൈഹിസ്വല്ലം ഉമീറിന്റെ പേര് ബസീർ അഥവാ കാഴ്ച ഉള്ളവൻ എന്നാക്കി വെച്ചു അദ്ദേഹത്തുമേർ പറയുന്നു ദൈവാനുഗ്രഹത്താൽ രാത്രി കഴിച്ചു കൂട്ടിയായി ഈ അന്തന് നോക്കൂ അപ്പോൾ നബിസലഹി സ്വല്ലം പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ അന്തൻ എന്ന് പറയരുത് ബസീർ അഥവാ കാഴ്ചയുള്ളവൻ എന്ന് പറയുക മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ അസ്മായയുടെ വധത്ത് സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു നബിസലാ ഖരീസം അസ്മാബിൻ തുറവാനെ വധിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞു ഈ സ്ത്രീയിൽ നിന്ന് നമ്മെ രക്ഷിക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പോൾ ഉമേർ ബിന് അതീ പറഞ്ഞു അവളുടെ കഥ കഴിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തം ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം അസ്മയുടെ അടുക്കലെത്തി അവളപ്പോൾ ഈന്തപ്പഴം വിൽക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ ഉമയർ അവൾക്ക് മുന്നിലുണ്ടായിരുന്ന ഈന്തപ്പഴത്തിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കൊണ്ട് ചോദിച്ചു നിന്റെ പക്കൽ നല്ല ഈന്തപ്പഴമുണ്ടോ അവൾ പറഞ്ഞുണ്ട് ഇത്രയും പറഞ്ഞ് അവൾ വീട്ടിനുള്ളിൽ കയറി ഈന്തപ്പഴങ്ങളെടുക്കാൻ കുനിഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കി അവളുടെ തലയിൽ അവളെ ഞാൻ വെട്ടിക്കൊന്നു തുറന്ന് നബിസലഹ് അലൈസ് പറഞ്ഞു അള്ളാഹുലൈ സഹായിച്ച ആളെ കാണണമെന്നുള്ളവർ ഉമേർ ബിൻ അതീയെ കണ്ടുകൊള്ളട്ടെ മറ്റൊരു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു നബിസല അള്ളാഹു അലൈഹി സ്വല്ലാം അസ്മാബിൻ തൊ മറുവാന വധിക്കുന്നതിന് അനുവദീയമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതിർത്തുമേർ നബിസലാഹു അലൈവുസ്വല്ലാം ഭദ്ര യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതനായി മദീരയിൽ തിരിച്ചെത്തിയാൽ ആൻ അസ്മയെ വധിക്കുന്നതാണെന്ന് നേർച്ചു നൽകുകയുണ്ടായി അതായത് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പോകുന്നതിന് മുമ്പേ തന്നെ കൽപ്പന നൽകിയിരുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വന്ന ശേഷം വധിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിസലിസ്ലാം യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് വിജയ മദീനയിൽ തിരിച്ചെത്തിയപ്പോൾ അതൊരു തുമേർ തൻ്റെ നേർച്ച പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അസ്മയുടെ വീട്ടിലെത്തി അവിടെ വധിക്കുകയുണ്ടായി മറ്റു നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു അസ്മാ ബിൻത്ത് മറവാനെ വധിച്ച ശേഷം അതകത്ത് ഉമേർ തിരിച്ച് അവരുടെ പ്രദേശത്ത് പോയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീയുടെ മക്കൾ അവളെ മറവിടക്കുകയായിരുന്നു അവർ ഉമേറിനെ കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു ഉമേർ നിങ്ങളാണോ ഇവരെ വധിച്ചത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതെ തുടർന്ന് പറഞ്ഞു ജമിയൻ തുമ്മലൂൻ നിങ്ങളെല്ലാവരും കൂടി എനിക്കെതിരിൽ നീങ്ങുകയും എനിക്ക് സാവകാശം നൽകാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ശരി എൻ്റെ ജീവൻ ആരുടെ കയ്യിലാണോ അവനാണേ സത്യം നിങ്ങളെല്ലാവരും ചേർന്ന് ഈ സ്ത്രീ പറഞ്ഞിരുന്നത് പോലെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും തല കൊയ്യാൻ ഒരുങ്ങുന്നതാണ് പിന്നെ ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ഷഹീദാകും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളെ നരകത്തിലേക്ക് പറഞ്ഞയക്കും ആ ദിവസം മുതൽ വനു ഹത്തവീകോത്രത്തിൽ പ്രകടമായ നിലയിൽ ഇസ്ലാം പരക്കാൻ തുടങ്ങി അതിനു മുമ്പ് അവരിൽ മുസ്ലിങ്ങളായവർ പോലും തങ്ങൾ മുസ്ലിങ്ങളായ കാര്യം മറച്ചു വയ്ക്കുകയായിരുന്നു അല്ലാമോ സുഹേൽ പറയുന്നു അസ്മായ വധിച്ചത് അവളുടെ ഭർത്താവ് തന്നെയായിരുന്നു ഇസ്തിയാബ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിൽ അതർ തുമേറിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അദ്ദേഹം തന്റെ സഹോദരിയെ വധിച്ചിരുന്നുവെന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് കാരണം അവൾ നബിസ്വലാഹ് അലൈഹുസ്വലമിനെ തരി പറഞ്ഞു എന്ന് പറയുന്നു പക്ഷേ ഇസ്തിയാബിൽ ഉമറിന്റെ സഹോദരിയുടെ പേര് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ഈ കഥകളൊക്കെയാണ് വിവരിച്ചിട്ടുള്ളത് ചില ജീവചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി കാണുന്നുമുണ്ട് എന്നാൽ സിഹാസത്തിയിലോ മറ്റേതെങ്കിലും ആധികാരിക അതീസുകളിലോ ഇതേ പറ്റി പരാമർശം പോലുമില്ല വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് വന്ന ആളുകൾ ഇത്തരം കാൽപ്പനികഥകളെ തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ചേർക്കുകയും നബി നിന്ദയ്ക്കുള്ള ശിക്ഷ എന്ന നിലയ്ക്ക് തെളിവായി ഇവയെ ഉദ്ധരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതുതന്നെയാണ് ഇക്കാലത്ത് മുല്ലാക്കൾ നെബി നിന്ദ ചെയ്യുന്നവരെ വധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി തെളിവ് നൽകുന്നത് വാസ്തവത്തിൽ നബി നിന്ദക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ശിഷ്യയും ഇസ്ലാമിക ശരീരത്തിലില്ല മാത്രമല്ല ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾക്കും യാതൊരു അടിസ്ഥാനവുമില്ല ഉദാഹരണമായി നമ്മൾ ഈ സംഭവത്തെ വിശകലനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഈ നിവേദനം പ്രാമാണികമായി ദുർബലമാണെന്ന് കാണാൻ കഴിയും അല്ലാമ അൽബാനി ഈ അദീസ് കെട്ടിച്ചമച്ചതാണെന്ന് പറയുന്നു അല്ലാമ നാസറുദ്ദീൻ അൽബാനി തൻ്റെ സിൽസത്തുൽ അഹാദീസ് എന്ന തന്റെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ എഴുതുന്നു ഇതിൻ്റെ ഒരു നിവേദകൻ മുഹമ്മദ് ബിൻ ഉമർ പാക്കതിയാണ് അയാൾ കള്ളം പറയുന്ന ആളാകുന്നു ഇബിന് മൊയീൻ ഇതിന് ദൈഫാണെന്ന് പറയുന്നു ഇനി ഞാൻ നിവേദന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നിരവധി ചോദ്യങ്ങൾ ഉയരുന്നു ഉദാഹരണമായി സഹാബി അന്തനായിരുന്നു പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം തനി ആ സ്ത്രീയുടെ വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയത് വഴി നേരത്തെ അറിയാമായിരുന്നുവെന്നും സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴിയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴിയിലൂടെ അനുമാനം കുറച്ച് അവരെ എത്തിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ശരി രാത്രി എങ്ങനെയാണ് അവരെ അവിടെ തനിയെ എത്തിക്കേണ്ടത് വീടിന്റെ വാതിൽക്കലുമെത്തി വീടിനുള്ളിലും എത്തി പിന്നെ ഈ അന്ധകാരത്തിൽ കാരു കുത്തി വീടിനുള്ളിലും എത്തി വഴി നേരത്തെ വഴി നേരത്തെ അറിയാമായിരിക്കാമെന്നും സ്ഥിരമായി പോകുന്ന വഴിയാണെന്നും അതുകൊണ്ട് അനുമാനം വെച്ച് അവിടെ എത്തിയുമെന്നുമാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ രാത്രി സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് തനി അവിടെ എത്തിയത് വീടിൻ്റെ വാതിൽക്കലുമെത്തി വീടിനുള്ളിലും എത്തി പിന്നെ ആ അന്ധകാരത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്ത്രീയെ കണ്ടെത്തിയത് ആ സ്ത്രീയുടെ ചുറ്റും അവളുടെ മക്കൾ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടെന്ന് എങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലായത് അത് ഓരോരുത്തരെയായി തട്ടി നോക്കി മനസ്സിലാക്കിയതാണ് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ തട്ടി നോക്കുമ്പോൾ ആരും ഉണർന്നില്ലേ തട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ കുട്ടിക്ക് മുലകുടിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു പിന്നെ ആ സ്ത്രീ തന്റെ മരണം മുന്നിൽ കണ്ടിട്ടു പോലും ആ അന്ധനായ വ്യക്തിയിൽ നിന്ന് തന്നെ സംരക്ഷിക്കാനും എതിർക്കാനും ശ്രമിച്ചില്ലത്രേ നിവേദനമനുസരിച്ച് മുലകുടിക്കുന്ന കുട്ടിയെ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചു മാറ്റുകയാണ് ഉണ്ടായത് ആ സ്ത്രീക്ക് കണ്ണിന് കാഴ്ചയുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ടും ബഹളം കൂട്ടുകയോ എതിർക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവരുടെ ഭർത്താവും അവിടെ ഉറങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അയാളും ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലത്രേ മറ്റു പ്രകടമായ സംഗതി അന്ധനായ വ്യക്തി പൊതുവിൽ ശബ്ദത്തിലൂടെയാണ് തിരിച്ചറിയുക പക്ഷെ അന്ധനായ സഹാബിക്ക് യാതൊരു ശബ്ദവും കേൾക്കാതെ ആ സ്ത്രീ തന്നെയാണ് അസ്മാബിന് മറുപാൻ എന്ന് എങ്ങനെയാണ് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ നിവേദനം നോക്കുക കഥകളും പലതരത്തിലുള്ളതാണല്ലോ ആ സ്ത്രീ ഈന്തപ്പഴമെടുക്കാൻ അകത്തേക്ക് പോയപ്പോൾ സഹാബി ചുറ്റുപാട് നോക്കിയെന്നും ആരെയും കണ്ടില്ലെന്നും പറയുന്നു ഇവിടെ സഹാബി അന്തനാണെന്ന് ഓർക്കണം എന്നിരിക്കും അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ് ചുറ്റുപാട് നോക്കുക ഞാൻ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയപ്പോൾ ആരെയും കണ്ടില്ലെന്ന് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് പറയാൻ കഴിയുക മാത്രമല്ല നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഈന്തപ്പഴങ്ങ കണ്ടപ്പോൾ അത് നല്ലതല്ലെന്നും മനസ്സിലാക്കിയത്രേ ഇനി തൊട്ടു നോക്കിയപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കിയെന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ശരി പക്ഷേ ചുറ്റുപാട് നോക്കിയെന്ന് പറയുന്നതോ അടുത്ത നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ആ സഹാബി പ്രസ്തുത സ്ത്രീയെ കൊന്നതിന് ശേഷം നെബിസലല്ലാ കൊലസ്വലമിനെ സവിധത്തിലെത്തി അവളെ വധിച്ചു വരും നൽകുന്നു പിന്നെ തിരിച്ച് അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ അവളുടെ മക്കൾ മൃതദേഹം മറവാടുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ശ്രദ്ധേയമായൊരു കാര്യം എന്തെന്നാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് ആ സ്ത്രീയെ വധിക്കുന്നു മറുഭാഗത്തുടൻ തന്നെ അവരുടെ മക്കൾ മൃതദേഹം മറുപടക്കുന്നു കുറഞ്ഞ ഏതാനും സമയത്തിനുള്ളിൽ ഇത് സാധ്യമാണോ ഇതുകൂടാതെ നമ്മുടെ ആളുകളുടെ ഗവേഷണം കേൾപ്പിക്കാം മറ്റു ചില ഭിന്നാഭിപ്രായങ്ങളും ഈ സംഭവം കാൽപ്പര്യവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ അധിക നിവേദനങ്ങളിലും സ്ത്രീയുടെ പേര് അസ്മാ ബിന് മറുവാൻ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ അൽ ഇസ്തിന്റെ കർത്താവ് ഈ അസ്മാ ഉമേറിന്റെ സഹോദരി ബിൻത്ത് അതീ ആണെന്ന് പറയുന്നു രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഘാതകന്റെ പേര് അധികം സ്ഥലങ്ങളിലും ഉമേർ ബിൻ അതീയ എന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ചില ആളുകൾ അമ്രബിന് അതീയാണെന്ന് പറയുന്നു അതേസമയം ഇബിനു ദുറൈദിന്റെ ഭീഷണത്തിൽ ഖാതകന്റെ പേര് ഗഷ്മീർ എന്നാകുന്നു എന്നാൽ ചില നിവേദനങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആരും തന്നെ ഘാതകരല്ല മറിച്ച് ആ സ്ത്രീയുടെ ഗോത്രത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി തന്നെയാണ് അവൾ ഈന്തപ്പഴം വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവളെ വധിച്ചതെന്നും പറയുന്നു ഇവന് സാദിന വീഷണത്തിൽ വധിച്ച സമയം അർദ്ധരാത്രിയായിരുന്നു പക്ഷെ സർക്കാരിയുടെ നിവേദനത്തിൽ പകലോ വൈകുന്നേരവുമോ ആണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു കാരണം നിവേദനമനുസരിച്ച് അവൾ ആ സമയത്ത് ഈന്തപ്പഴം വിൽക്കുകയായിരുന്നു ഇനി അവരുടെ നിവേദന രീതിയിലും ഭിന്നത പ്രകടമാണ് കഴുത്ത് ഞരിച്ചു കൊന്നുവെന്നും വയറ്റിൽ കഠാരിയോ മറ്റോ കുത്തിയിറക്കി കൊന്നുവെന്നും രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പോഴാണ് വധിച്ചതെന്നും അവളിൽ നിന്ന് ഈന്തപ്പഴം വാങ്ങാനെന്ന വേചാന അവളുടെ വീട്ടിലെത്തി കഴുത്ത് ഞെരിച്ച് കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നുവെന്നെല്ലാം പറയപ്പെടുന്നു സീറത്ത് ഇബ്രിഷാമി നിവീക്ഷണത്തിൽ അബു അഫക്ക് വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൾ മുനാഫിക്കായി മാറി ഈ വാക്കിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാകുന്നത് അവൾ ആദ്യം മുസ്ലിമായിരുന്നുവെന്നും പിന്നീട് അബു അഫക്കിന്റെ വധത്തെക്കുറിച്ച് കേട്ടപ്പോൾ മുനാഫക്കായി മാറുകയും ചെയ്തു എന്നുമാണ് അവൾ നേരത്തെ മുസ്ലിം ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ നബിസലല്ലാഹ് അലുലൈസ്ലമിനെ എഴുത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കവിത എഴുതുക വാക്കതയുടെ നിവേദനത്തിൽ പറയുന്നു ഉമേർ പറഞ്ഞു ഞാൻ നിന്നോട് ഒരു നേർച്ച നേർന്നിട്ടുണ്ട് നബിസലല്ലാഹ് അലൈഹിസ്വലം അതീനിയിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തീർച്ചയായും ആ സ്ത്രീയെ വധിക്കുന്നതാണ് ദായുറത്തുൽ മാരിഫ് എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ നബിസലല്ലാഹു അലൈഹിസ്ലമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച് ഉമേർ അന്ധകനായിരുന്നതുകൊണ്ട് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നില്ല ഇതേ ഗ്രന്ഥകാരൻ ഈ സംഭവത്തിന്റെ വിവരണത്തിൽ ഇദ്ദേഹം അന്ധനായിരുന്നുവെങ്കിലും ജിഹാദിൽ പങ്കെടുത്തിരുന്നുവെന്ന വാക്കതിയുടെ വാക്കുകൾ ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഇവർ സ്വയം തന്നെ തെറ്റായ നിവേദനങ്ങളെ കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കുകയാണ് ഇത് കാൽപ്പനികവും കെട്ടിച്ചമച്ചതുമായ കഥയല്ലെങ്കിൽ ചരിത്ര ഗ്രന്ഥങ്ങളായ തിബിരി ഇബിനു കസീ തുടങ്ങിയവയിൽ എന്തുകൊണ്ട് ഈ സംഭവം പരാമർശിച്ചില്ല തവക്കാത്തൽ കുബറ ഇബിനു സാഹദ് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ പൊതുവായി പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ടെന്ന് മാത്രം എന്നാൽ ചില ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ സംഭവത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുക പോലും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാൽ വാക്കതി ഈ സംഭവത്തെ അത്യാവശ്യം നല്ല പോലെ ഉയരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതീസ് ഗ്രന്ഥങ്ങളിലും ഈ സംഭവത്തെപ്പറ്റി പരാമർശങ്ങളൊന്നും കാണുന്നില്ല വാസ്തവത്തിൽ ഹദീസ് ഗ്രന്ഥകർത്താക്കൾ നബിസ് അല്ലാതെ സ്വലമിലേക്ക് ചേർത്തു പറയുന്ന നിവേദനങ്ങൾക്കെല്ലാം തങ്ങളുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഇടം നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിരിക്കും ഈ സംഭവം എന്തുകൊണ്ട് ചേർത്തില്ല പിന്നെ നിവേദനമനുസരിച്ച് നബിസ് അല്ലാസ്ലമാണ് ആ സഹാബിയെ ആ സ്ത്രീയെ വധിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചതെങ്കിൽ സഹാബി നവിസല അള്ളി സ്വലമിനോട് ആ സ്ത്രീയെ വധിച്ച കാരണത്താൽ താൻ പാപിയാകുമോ എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിലെ യുക്തി എന്താണ് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെയൊരു സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ അസ്മാവിൻ മറവാന വധിച്ചുകൊണ്ട് ഉടമ്പടി ലംഘിച്ചുവെന്നും മദീനിയിൽ സമാധാന പങ്കമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെന്നും യഹൂദികൾ തീർച്ചയായും പരാതിപ്പെടുമായിരുന്നു എന്നാൽ ചരിത്രകാരന്മാർ ഉദാഹരണമായി ഉറൂസുൽ അനഫ് താരിഖുൽ തിബരി തുടങ്ങിയവ മുസ്ലിങ്ങളും യഹൂദികളും തമ്മിലുണ്ടാക്കിയ ആദ്യത്തെ യുദ്ധം യുദ്ധമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നു യഹൂദികളുടെ യാതൊരു പ്രതികരണവും കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം പ്രസ്തുതകഥയെ സംശയാസ്പദവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുന്നു തീവ്രവാദികളായ മുല്ലാക്കൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ സുന്ദരമായ അധ്യാപനങ്ങൾക്ക് ദുഷ്പേരുണ്ടാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ന് ഇത്തരം കാൽപ്പനിക കഥകൾ ഉണ്ടാക്കിയ മൗരവിമാർ അഹമ്മദികൾക്കെതിരിലും തീവ്രവാദം പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ജനങ്ങളെ ഇളക്കി വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഇതിനോട് താതാത്മ്യം ഉള്ളത് തന്നെയാണ് ഇൻഷല്ലാ പിന്നീട് വിവരിക്കുന്നതാണ് അതും തെറ്റായ കാര്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിള വളരെ വ്യക്തമായും മനസ്സിലാക്കുന്നുമുണ്ട്
0: Alhamdulillah, alhamdulillahi na'amaduhu wa nastayinuhu wa nastaghfiruhu wa na'minu vihi wa natawakkalu alayhi wa na'auzubillahi min shurur anfusinaa And from the badness of our sins. Whoever does not know him, he will not be offended. Whoever does not know him, he will not be offended. And I do not believe that there is no God except Allah. And I do not believe that we are Muhammad and Prophet. ുമല്ല ഇന്നല്ലിൽ വൽമുസോകും തൂ ഹസ്കുറം ഹയസ്കു റുക്കു വധു ഹയസ് ജിബല കയസ്കുര